1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
2: Consultorio de fondos con Fernando Lucker, que es eh, editor de Morning Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
2: ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Bien? De puente, pero bien. Bueno, un puente un poco raro, ¿no? Porque como hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Y como, buf, estamos a ver, si, a ver si conseguimos vencer al maldito virus este que, que, que está dando más guerra de lo que pensábamos todos, ¿eh? Pues eh, sí, sí, sí. La bien. segunda ola,
1: pues, uh, está siendo dura, sí. Ya. dura para los mercados también.
2: Sí. Oye, y para el vehículo fondo de inversión, porque leía eh, que ha vuelto a salir dinero de los fondos de inversión tras dos trimestres en positivo, que los Fondos, sobre todo españoles, sufren reembolsos por valor de 130 millones de euros. Aún así, el patrimonio global se eleva a mil millones de euros. Eh, ¿Tú cómo estás viendo la entrada y salida de dinero en los fondos? Eh, sigue yendo a megatendencias, a, a fondos globales, ¿no? Eh, hemos aprendido mucho los ahorradores en esta crisis.
1: Yo creo que sí. Lo, lo que pasa es que también hay que ver el digamos, los flujos a nivel de, de conjunto. Es decir, que si analizamos únicamente por pues, los flujos de los fondos españoles nos estamos perdiendo pues una parte de, de la actividad de los inversores que también invierte en fondos uh, de gestoras extranjeras y ahí pues el, la tendencia es que pues los inversores españoles uh, pues están utilizando los productos de gestoras extranjeras uh, pues cada vez más y eso pues también hay que digamos uh, incluirlo en la ecuación de cómo están invirtiendo los, los inversores españoles.
2: Uh -huh. Y cada vez más eh, fondos globales. Eh... A ver, yo creo
1: que sí que tiene sentido, ¿no? Eh, primero porque, pues, si miramos un poco lo que es la rentabilidad del índice español del Ibex frente a otros índices, pues ahí es verdad que, pues, eh, estamos mal. El índice español, pues, se está comportando, pues, muy mal, incluso respecto a otros índices europeos, ¿no? Eh, aunque la última semana pues el Ibex lo hizo mejor que los otros índices europeos en el conjunto del año, pues sigue acumulando un retraso muy importante, ¿no? Y luego, pues tiene sentido invertir en fondos globales, por, simplemente por diversificación. Yo creo que es eh, ahí, digamos, una buena noticia el hecho de que los inversores, pues, estén diversificando sus sus inversiones, ¿no? Y si miramos también grandes tendencias como por ejemplo por la inversión en sectores por ejemplo como la tecnología donde ahí si uno invierte en el índice español pues se queda muy corto pues tiene también mucho sentido pues el ir a índices más globales donde ahí pues no solo está más diversificado pero también tiene la opción de invertir en sectores porque no están representados en el mercado español. El sesgo doméstico es algo pues, eh, que, que vemos en todos los países, no solo en España. Me imagino que los franceses invertirán más en acciones francesas, los italianos más en acciones italianas, pero hoy en día pues, eh, la gama de productos que tiene el inversor a su alcance hace que es muy fácil diversificar fuera de nuestras fronteras.
2: Muy bien, voy a ir con los oyentes 915331851, pueden plantearnos sus dudas sobre el vehículo Fondo de Inversión, sobre planes de pensiones también. Y empiezo con Jesús, buenos días Jesús.
3: Buenos días Susana, dígame, Encantado de hablar contigo. Ay, yo también,
2: hacía mucho que no que, no, que no me llamaba, ¿no? Sí,
3: hacía un tiempo, hacía un tiempo. Me tenía
2: abandonada, ¿todo va bien en casa? No, no, no,
3: no te tengo abandonada ah. porque estoy siempre pegada a tu emisora y ah, a vale. tu programa. Vale, vale, fenomenal. Siempre estoy pegada. O
2: sea, pero va todo bien, ¿no?
3: Va todo bien. Me sí, alegro, de momento.
2: Dígame. A ver, ¿qué le preocupa? Bueno, ¿eh?
3: mira, era para la lista sobre... Uh -huh. Tengo un fondo de inversión, el cual inversión decidida, uh -huh. que tengo una ganancia ahora mismo del 6%. Entonces, pensando en las elecciones de mañana, eh, yo pensaba si es conveniente, por ejemplo, rescatar el 50% o parte de ello, pensando en lo que pueda ocurrir a partir de mañana en Estados Unidos. ¿Qué le parece? A ver, o dejarlo correr.
2: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Qué te parece, Fernando? Muy difícil la pregunta, ¿eh? porque a ver,
1: es, que es muy difícil anticipar lo que puede pasar. A ver, yo creo que va a haber mucha incertidumbre, porque ahí, digamos, quizás la mejor opción sea que haya un candidato que gane claramente las elecciones, pero va a ser muy difícil porque viendo pues la cantidad de, de votantes que han votado por correo, y leía esta mañana en Bloomberg que creo que Filadelfia ya ha dicho que va a tardar varios días en, en abrir digamos los votos eh, que han recibido digamos por correo, eh, y me, me imagino que en otros estados van a tener el mismo problema. Entonces eso va a dilatar un poco el resultado de las elecciones, va a haber más incertidumbre, Ahora bien, ¿qué hacemos con los fondos de inversión? Yo creo que depende mucho del, del horizonte de inversión. Si uno tiene un horizonte de inversión de medio largo plazo, eh, saber eh, el asumir, digamos, el coste fiscal, porque comentaba el oyente que tenía ganancias en el fondo, eh, si lo vende, pues va a tener que repercutir ese impacto fiscal. ¿Es verdad que lo puede traspasar, por ejemplo, a un fondo monetario? Pero ahí también uh, existe el, el riesgo de, de que esa operación puede tardar bastantes días, ¿no? Entre, pues, traspasar de un fondo uh, cualquiera que sea a un fondo monetario, pues, puede tardar varios días. Y luego volver, digamos, a reinvertir, pues, también ahí perdemos varios días de, de valores liquidativos. Entonces, a ver, es difícil, ¿eh? Es difícil dar una opinión ahí muy clara sobre lo que hay que hacer de cara pues a las elecciones. Uh, a ver, protegerse un poquito, pues está bien. Yo creo que va a haber mucha incertidumbre. Estamos en unos niveles de valoración que, pues, no son extremadamente atractivos, por decirlo de alguna forma. Es decir, el mercado ha corrido mucho, y especialmente el americano. Eh, y luego también hay que ver eh, pues, el tipo de inversiones que uno tiene en cartera. Probablemente pues, los que más van a sufrir volatilidad son los fondos invertidos en Estados Unidos, pero como eh, Estados Unidos es el que maneja todo a nivel de, de digamos, de, de comportamiento bursátil, eh, lo normal es que también... pues eh, Fondos que inviertan en otras regiones se vean también afectados por la por la volatilidad. ¿Va a haber volatilidad sí o sí, salvo si hay un ganador claro? Pero parece difícil teniendo en cuenta el, el gran número de, de votos por correo.
2: Ya. Yeah. Eh, oye, ¿qué te parece el fondo Sextan Grand Bond Picking? Uh,
1: a ver, uh, invertir en renta fija uh, es complicado, ¿eh? Uh, es verdad que es un fondo que hace, digamos, bond picking, para, digamos, un poco diferenciarlo del stock picking. Es verdad que la gestión activa en renta fija, pues, uh, uh, es una idea interesante, uh, pero sigue siendo renta fija, ¿no? Y ahí, pues, uh, yo creo que la renta fija... Uh, yo estaría algo infraponderado en renta fija, porque pues, es difícil obtener rentabilidad cuando los tipos de interés están... Eh, pues en los niveles en los que están, con unos niveles muy bajos eh, históricamente, eh, entonces es difícil ahí sacar una rentabilidad interesante en los fondos de renta fija, incluso si son de gestión activa, pero eh, es verdad que, eh, por lo menos para algunos inversores, pues hay que tener fondos de renta fija en cartera, siempre pensando no tanto en la rentabilidad, Sino también en la característica de, de control de riesgo de la cartera Entonces me parece una opción para algunos inversores Para otros yo diría que la renta fija pues aporta poco Especialmente pues, los más agresivos eh, Pero es verdad que ahí eh, pues, es difícil ahí tener eh, digamos una convicción muy fuerte Sobre la renta fija viendo los tipos de interés eh, que tenemos ahora mismo Vale,
2: Voy con Luis, buenos días Sí, buenos días. Dígame.
0: Eh, sí, mi, mi pregunta va en relación con los fondos de estilo BAT, eh, fundamentalmente eh, a nivel internacional y de las principales o de las más clásicas gestoras españolas. El, el caso es que siempre se ha dicho que este tipo de fondos, en plazos de tres, cinco años, tendrían un resultado positivo y claramente positivo. Pero la realidad es que no está así. Ha habido dos años intermedios con resultados ligeramente positivos y otros dos o tres años con resultados negativos, uno en particular este muy negativo. La pregunta es doble. Primero, ¿a qué se debe que estos fondos, que históricamente lo han hecho de forma aceptable, estén teniendo unos resultados tan malos, sobre todo este año? Y segunda pregunta, ¿esto se, la, ¿la previsión es que esto cambie a corto o medio plazo, me refiero a seis 12 doce meses, o puede continuar en esta situación tan negativa que tenemos?
2: Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Eh, para contestar a la segunda
1: pregunta, primero, yo creo que no es, eh, digamos, una tendencia de corto plazo, que esto puede durar más eh, de los tres seis meses que menciona el oyente. ¿Por qué? Porque pues ahora mismo el momentum está pues, en los valores de crecimiento, valores de tecnología, por ejemplo, y yo creo que de momento nada indica que este movimiento pues se vaya a parar. Es decir… Eh, Sigo pensando que pues hay que tener tecnología en cartera, eh, preferentemente a otros sectores. ¿Por qué? Porque el momentum mm. está en este tipo de valores eh, y no en las compañías de tipo value eh, que han afectado muy negativamente eh, pues a las gestoras y a los fondos que eh, están especializados en este tipo de inversión. ¿Por qué lo han hecho mal? Porque pues eh, Porque el mercado ha primado más al los valores de crecimiento que a los valores eh, de tipo value ¿cuánto puede durar esto? pues es muy difícil decirlo, es verdad que tres cinco años para mí pues es un horizonte eh, relativamente corto para pues emitir una opinión sobre eh, cómo lo han hecho los eh, gestores value, es verdad que eh, el que haya elegido la opción de una gestora value o un fondo value pues eh, es un, digamos una opción de, de, de convicción y esa convicción pues necesita tiempo para, para tener sus frutos no tres cinco años es, es corto, pero mi opinión es que a corto plazo pues es difícil que cambie la tendencia ¿no? vale. yo creo que además todo lo que hemos vivido de, de valores que se han visto positivamente afectado por la pandemia todo apunta a que pues esa tendencia se vaya. Pues a consolidar y eso significa que son precisamente los valores de crecimiento los que más se van a ver beneficiados de, del nuevo orden de, de confinamiento y de, y de valores que se han visto beneficiados por la, por la pandemia.
2: Eh, otro oyente dice «Buenos días, tengo una cartera 60% en renta fija, 40% en renta variable». ...me aconseja tener algo en renta variable asiática... ...me podría dar el nombre de algún fondo... ...y alguna gestora que sean especialistas en la zona... ...gracias y felicidades por el programa. Sí, a ver, a nosotros nos gusta... ...bueno, dentro
1: de Asia no voy a ser muy original... ...nos gusta China, yo creo que sí. ahí... ...a nivel de valoración... Eh, sí, ...seguimos pensando que pues hay más eh, valor... ...que en eh, categorías como renta variable americana... Porque es verdad que, aunque mencionaba el empuje de los valores tecnológicos, también tengo que decir que para nosotros la valoración de los valores tecnológicos en algunos casos es francamente alta, ¿no? y especialmente en algunos valores en particular como Apple. Eh, siempre menciono a Apple porque pues es el valor que más pesa en, en el S&P 500 y también en el Nasdaq. Entonces, preferimos, por ejemplo, China... Uh, al mercado, pues, norteamericano. Uh, y ahí, pues uh, cualquiera, por ejemplo, pues hay fondos, índices uh, referenciados al mercado chino que pueden ser muy interesantes también a nivel de comisiones, ¿no? Porque lo que vemos también es que uh, son categorías donde las comisiones suelen ser relativamente altas. Entonces, hay opciones para invertir de forma pasiva en el mercado chino. Y ahí, por ejemplo, estoy pensando en el PicTech uh, China, uh, que es un fondo de gestión pasiva, uh, que yo creo que puede ser una muy buena opción uh, para, para este usuario.
2: Vale. Eh, otro de los oyentes me pregunta por renta fija. ¿Qué tipo de renta fija tengo que tener en cartera si lo que quiero es preservar capital?
1: Hmm. Si miramos las rentabilidades de los diferentes segmentos de, de deuda pública, centrándonos en lo que es la eurozona... Lo que ha funcionado bien este año es la deuda pública. ¿Por qué? Porque muchas veces pues, se utiliza como refugio en caso de, de caídas y cuando hay volatilidad en los mercados vemos que pues, se suelen comportar mejor que pues, los fondos o los índices de deuda corporativa. Yo diría deuda pública, lo que pasa es que, claro, deuda pública... pues. Siempre digo que vamos a obtener poca rentabilidad, pero si miramos la rentabilidad de los índices de, de renta fija de deuda pública de la, de la eurozona, pues han dado una rentabilidad del 4%, del 4 desde el principio de año. Siempre digo que es difícil repetir esas rentabilidades, pero en caso de, digamos, de volatilidad y de caídas en los mercados, es seguramente el segmento que más se va a ver eh, beneficiado.
2: Uh -huh. eh, Santiago, buenos días.
3: Hola, buenos días. A ver, muy rápido. Eh, mire, yo tengo una cartera de cuatro fondos y ahora tengo algo de, de dinero y no sé si lo, eh, invertir en repartir entre los cuatro fondos o coger alguno, alguno nuevo. Entonces, le digo lo, los fondos que tengo. Tengo de DVS, tengo el Biotech y Acumula LC. Luego tengo de Morgan Stanley, cap Usa Avantafun. ...y luego tengo en Asia... ...el SIF Emerging BACC... ...entonces eh, no sé, ya le digo... ...no sé si este dinero que tengo... ...repartirlo entre los cuatro... ...o que me aconsejase alguno nuevo... ...una aclaración... ...yo tengo un 30% de mi patrimonio... ...en renta vitalicia... ...con mm -hmm. lo cual la parte digamos... ...de renta fija la tengo cubierta... Mm -hmm. ...espero su respuesta...
2: ...vale estupendo, gracias... ¿Qué dices, Fernando? Pues ahí, a ver, yo lo tendría fácil, a nivel personal, ¿no? Eh, entre los fondos que ha
1: elegido, pues Asia. Eh, es lo que comentábamos hace poco. Eh, seguimos viendo más valoraciones atractivas en Asia que en otros mercados. Entonces ahí, pues no lo dudaría. Evitaría un poco Estados Unidos y iría más a, a mercados asiáticos, eh, claramente. Uh
2: -huh. eh, y luego, ¿fondos de renta variable española? Eh, Tú tendrías en cartera, porque este año es tan fatal, con el IBEX cayendo un 32%, eh, hay muy poquito que se salve.
1: Sí, a ver, es un poco volver a lo que comentábamos al principio. ¿Por qué invertir en España si tengo la posibilidad de invertir globalmente? Salvo si uno pues está realmente convencido de que pues, la renta variable española es extremadamente barata y, Podría comprar un fondo de renta variable española, pero yo no lo haría. Yo iría más a un fondo de renta variable global. No me complicaría la vida a nivel de, eh, de selección de fondos. Eh, iría pues, a un buen fondo de renta variable global, si es posible, con comisiones muy bajas y punto. No, ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho al principio. Es decir, invirtiendo globalmente voy a diversificar... Uh, por regiones, por países y por sectores. Uh, uh -huh. Eso, pues, uh, no tiene competencia frente a un fondo de renta variable española.
2: Ya. Yeah. Eh, oye, cuando dices un fondo de renta variable global, dime un par de ideas o tres para ir estudiándomelas y mirándolo.
1: A ver, uh, te voy a dar una sola idea. Pues un fondo pasivo uh, sobre el MSCI World y punto. Uh, ¿Por qué? Porque es si ahí vas a estar uh, lo más diversificado posible. Y además a un precio pues uh, imbatible, uh, pues uh, hay iShares, Amundi, Lixor, tienen productos uh, sobre el MSCI World, uh, no me complicaría la vida, mm. me parecen uh, opciones francamente interesantes.
2: Ya, eh, y luego, eh, si uno quiere un fondo de gestión alternativa, ¿tú lo verías interesante para complementar nuestra cartera, para esa construcción de una cartera eh, de largo plazo? Eh, sobre el papel, sí, eh,
1: porque yo creo que ahí eh, el fondo de gestión alternativa, si es realmente de gestión alternativa, tiene una gran ventaja, ¿no? Y es que puedes... ...dejo relacionar la rentabilidad de frente a los activos tradicionales de renta variable y renta fija. ¿Cuál es el problema de los fondos de gestión alternativa? Que si miramos las rentabilidades que han obtenido en el pasado... pues ...la verdad es que son francamente decepcionantes. Y luego también los costes que tienen este tipo de productos son muy altos... ...comparado con, eh, con otras ofertas en otro tipo de activos. ¿no? Entonces hay muy pocos fondos de gestión alternativa... Uh, que hemos analizado y que nos gusta. Uh, de lo que hemos analizado y nos gusta, pues tengo en mente el Calde Morgan de DWS uh -huh. o el Global Wheel Return de BNY Mellon. por vale. citar un par de ejemplos, pero es verdad que las rentabilidades han sido muy decepcionantes.
2: Ya. Eh, oye, cuando eh, uno se pone a estudiar un fondo de inversión, ¿la gestora qué debe mirar? Uf.
1: Mira te voy a contar lo que nosotros miramos no aparte de pues, simplemente la rentabilidad y el riesgo que son eh, pues datos puramente cuantitativos miramos por ejemplo el precio yo creo que es muy importante mirar los costes del fondo y mirar sobre todo pues cuál es la filosofía de inversión eh, cuál es también la experiencia del gestor todo esto lo combinamos en lo que llamamos el, el análisis rating que es el rating digamos cualitativo que Uh, que atribuye lo, el equipo de analistas de fondos que tenemos a los fondos de inversión. O sea, es un conjunto de tanto de datos cuantitativos como de, uh, de elementos puramente cualitativos.
2: Ya. Yeah. Mm -hmm. Oye, eh, y Fernando, cuando eh, porque ahora hay muchas gestoras en el mercado y los oyentes dicen, no sé seguirme siempre a las grandes y así pues eh, estoy como más seguro, más protegido o empezar a incorporar gestores eh, gestoras nicho de estas pequeñas boutiques. Lo que pasa que luego dicen, es que no sé si tienen suficiente track record, eh, si son solventes… O sea, mm, ¿Tú, ¿Tú qué opinas de, de esta avalancha de, de gestoras? No sé si el ahorrador español al final el retail está preparado para, para hacer la selección o al final tiene que delegar en un buen asesor financiero. Hombre, ahí
1: eh, es verdad que la cantidad de fondos que está al alcance del inversor particular, eh, pues supone un problema, ¿no? Porque pues eh, cuanto más producto, pues eh, es más difícil seleccionar pues el fondo correcto. Yo Iría a lo básico, ¿no? Yo creo que la selección de fondos es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Creo que siempre hay que recordar que gran parte de la rentabilidad no va a venir de la selección de fondos, sino va a venir de la construcción de la cartera. Y Yo creo que es ahí donde hay que eh, pues prestar más atención eh, en cuanto a la selección uh -huh. del producto. Por ejemplo, estábamos hablando de, pues, de renta variable americana y estábamos hablando de value y growth. Yo creo que es muy importante, por ejemplo… Pues saber exactamente qué tipo de fondo queremos si queremos un fondo value, un fondo gross, si queremos un fondo diversificado, si queremos un fondo de grandes compañías de pequeñas o de medianas, yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer de forma preliminar para luego seleccionar el fondo claro. y luego el fondo la selección de fondo va a ser digamos un, un elemento secundario, eh, porque evidentemente eso es muy difícil saber qué fondo se va a comportar mejor dentro de una misma categoría.
2: Y, por ejemplo, ¿crees que con esto de eh, retocar o reducir la desgrabación fiscal en los planes de pensiones se va a dar un impulso al vehículo fondo de inversión para ahorrar a largo plazo?
1: Um, probablemente, sí. Es verdad que el plan de pensiones será un competidor, por decirlo de alguna manera, del fondo de inversión. Y, por lo tanto, todo lo que no se va a invertir en planes de pensiones se va a invertir en fondos de inversión. Ahora bien, también hay que decir que la gente pues, invertía principalmente por el atractivo fiscal. Es decir, lo que quería era, básicamente, reducir la factura fiscal más que pensar en lo que es la inversión a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, Uh, sobre el papel sí, pero en la práctica pues uh, tampoco se va a ver uh, digamos un gran impacto en los fondos de inversión por la reducción de las aportaciones máximas a planes de pensiones. Es una pena porque uh, si fuese así, es decir, si la gente en lugar de invertir en planes invertir, iban a invertir en fondos de inversión, pues vale, pero yo creo que no va a ser así. La gente pues, simplemente no va a invertir lo que antes invertía en, en planes de pensiones.
2: Muy bien, pues eh, Fernando Luque, editor de Morning Star. Muchísimas gracias por ayudarnos y enseñarnos un poquito más del vehículo fondo de inversión y de mercados financieros. Cuídate mucho y que pases un buen día. Hasta pronto. Muchas
1: gracias. Gracias Igualmente. Fernando. Adiós.